0: No momento em que este programa vai para o ar, a maioria de vocês já saberá os nomes propostos para a composição do governo que António Costa irá liderar durante a próxima legislatura. Mas no momento em que estamos a gravar, não. Nós não sabemos. E não há certezas quanto aos nomes. Mas não se deixe enganar que o que não falta nesta mesa são certezas e factos que podemos transmitir e dar a cada um de vocês. Olhe, por exemplo, a certeza de que não existe um orçamento para o nosso país. A certeza de que vai demorar mais alguns meses até esse orçamento ser aprovado. A certeza de que não há um parlamento em funções. A certeza de que estamos a ser geridos através de duodécimos. A certeza também de que estamos a adiar decisões essenciais para o nosso país até às próximas calendas. E também a certeza que, entre a decisão soberana sua e minha, através do nosso voto e a tomada de posse do novo governo, vão passar, sensivelmente, 60 dias. Dois meses. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, numa emissão em simultâneo, Curiakos TV, Rádio Vida 97.1. O tema deste mês... A maioria. E a maioria votou no final de janeiro deste ano para uma maioria absoluta de um partido que ainda não está a gerir os desígnios do nosso país é que se passaram dois meses, mais uma vez digo, sensivelmente 60 dias. Mas não foram uns 60 dias quaisquer. Porque se na realidade já vimos de um período de pós-pandemia em que queremos recuperar economicamente, mas a inflação que o BCE dizia que não ia acontecer já está, é necessário também contextualizar que alguns conflitos que existiam, conflitos regionais, não vamos mentir às pessoas, já existiam há quase uma década, sem qualquer tipo de intervenção da União Europeia, esses conflitos escalaram para guerras abertas que estão a ter uma influência de sobremaneira pesada no futuro das nossas nações, especialmente na Europa. Existe também um aumento sem precedentes do preço do petróleo, com o efeito de cascata já até para produtos de primeira necessidade. E existe também uma clara indefinição daquilo que vai ser o nosso futuro. De alguma maneira, era o pior momento para estar à frente de uma nação. Mas Portugal nem timoneiro tem. Digo eu que não percebo nada disto. Antes de lhe apresentar a nossa convidada de hoje, deixo-me recordar, caso não consiga acompanhar o programa no momento em que está a ser transmitido, temos também agora o Isto é o Povo a Falar em formato de podcast. Pode ir à sua plataforma de podcast preferida, fazer a busca. Isto é o povo a falar e então ouvir, quando melhor lhe convier, as nossas, as nossas conversas. E, sem mais delongas, a nossa convidada de hoje, boa noite, Ana Pedrosa. Augusto, Olá, obrigado boa por noite. estares aqui. Obrigada, eu. Uh, mais uma vez. Uh, realmente, este é o pior momento para estarmos na pior das situações, que é, de facto, uh, sem alguém uh, com a mão no leme de Portugal.
1: Bom, obrigada pelo convite uma vez mais, é sempre um gosto estar aqui Eu, eu tenho alguma dificuldade Em, em ouvir sempre pior, mal, Tudo pior, tudo pior Até porque eu sou uma pessoa incrivelmente otimista E acredito profundamente em nós E acredito profundamente nos portugueses Uh, e acho que nós temos sido sempre capazes, e os portugueses são sempre capazes, de ultrapassar todas as dificuldades que, que acontecem, hum. tudo o que lhes põe no caminho, tudo aquilo que são os obstáculos.
0: Até porque somos um país improvável, não é? Na nossa <risos> história tem provado, uh, tem demonstrado isso.
1: Nós somos, nós somos mesmo fortes, hum. e nós, nós somos um povo
0: forte. Esta resiliência para nós... Uh, já, já conhecia, no, O
1: nome que está no plano é, já é conhecido nosso, nós, hum. já, já, já estamos lá. Mas dito isto, obviamente que olhando para a situação atual e olhando para aquilo que vivemos hoje, não estamos a falar de tempos fáceis hum. e, e aquilo que se avizinha também não é fácil, nós já viemos de uma situação complexa, continuamos nela e estamos aqui a navegar águas que... Hum para além do mais, são neste momento desconhecidas, porque para além de tudo, nós estamos a viver uma situação perfeitamente inarrável, indescritível, trágica, uh, horrenda, todos nós uh, estamos profundamente ansiosos quando vemos as notícias e quando sabemos aquilo que está a acontecer numa guerra na Europa, que é algo que para que nós não estamos ainda. Nós não estávamos formatados para isto, era algo que já estava tão no passado. Tão... O Kosovo
0: não está tão longe quanto assim, mas, mas não... de facto pensávamos que teria sido o último grande conflito.
1: Precisamente, hum. e, a forma, e aquilo que está subjacente às guerras anteriores uh, não é uma coisa tão... Uh, eu, eu nem sei utilizar uma palavra... Okay. que É, é tão mau tudo o que está aqui... Uh, eu, quando eu comecei a dizer... Não gosto de falar em mal ou em pior, e depois hum. de repente acabo, porque sou uma otimista, e acabo nesta. E, e, e dois minutos depois estou a dizer isto, a, 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 até coloco em causa aquilo que são os meus princípios claro. e a forma como eu olho para a vida e como eu vejo as coisas. Mas ainda assim, eu sou sempre, tenho sempre esperança <risos> de que vai sempre correr tudo bem e que nós vamos encontrar uma forma
0: de sair disto. Mas olha, Ana, diz-me, uh, uh, relativamente a esta, a esta situação, um, nós não termos governo é de alguma forma também o culminar de uma desresponsabilização uh, da própria Assembleia da República em resolver um diagnóstico que já tinha sido feito em eleições anteriores. Um, isto uh, faz com que cada vez mais as pessoas se dissociem da política e da casa do povo. Aquela casa não é dos deputados, aquela é a casa do Verdade. povo. Eu, eu presumo que estás
1: a falar do tema das, das eleições e do, e do círculo que, está a ser, que foi repetido e que, e que levou a que nós tivéssemos este tempo este aqui a de diário espera, este adiar da tomada de posse. É um problema que já vem de trás, isto não é nada de novo. Ah, de facto, já era perfeitamente conhecido que a forma como é feito este, como é feito este voto no estrangeiro Está na altura de ser alterado, está na altura de facilitar a vida às pessoas. Ninguém acredita que uma pessoa tenha, quando está no estrangeiro, tenha que se deslocar quilómetros e quilómetros, centenas de quilómetros, muitas vezes, milhares de quilómetros, em muitos casos, para, para apresentar o seu voto. Isto, isto não cabe na cabeça de ninguém nos dias, nos dias que correm. Dito isto, obviamente que as alternativas também não são assim tão lineares. Eu lá está, gosto de ser uma pessoa que pensa. É, que aquilo que existe e a forma como nós atuamos não é sempre má. Uh, é...
0: Uhum.
1: Há, sempre, há sempre alguma
0: razão que Eu motiva... Deveríamos dar mais opções, se calhar, aos nossos a concidadãos. A questão é
1: precisamente essa. Nós já ultrapassámos tecnologicamente ah. algumas, algumas dificuldades já há experiência noutras, noutros âmbitos e que já pode permitir que estas circunstâncias sejam alteradas e que, portanto, as pessoas possam votar de uma forma diferente, mais fácil e que realmente não se sintam dissociadas daquilo que é a vida do seu país. E claro. isso é uma coisa que eu acho que é fundamental. As pessoas têm que sentir que o seu voto conta, sentir que a sua voz é, existe e está lá está aí, e tem que ser representada. Se nós lhes dificultamos completamente a vida para isto, obviamente que as pessoas vão estar cada vez mais longe. Aliás, o que se notou precisamente nesta repetição de votos foram muito menos pessoas votar do que aquelas que tinham votado originariamente e que, e que viram os seus votos anulados e, portanto, foi um desrespeito para com essas pessoas. Mas quando vemos,
0: quando vemos isto, não vemos de facto um, um, uma... Um, Sei lá, nós, diante da Constituição, nós somos todos iguais. O princípio da igualdade aqui não está representada naquele que é, do meu ponto de vista, a gênese da democracia, que é o voto do cidadão. Hum. Porque se eu, se eu posso votar, tu podes votar com a facilidade com que nós votamos, se não dermos a mesma facilidade, ou seja, o princípio da igualdade, da equidade entre os cidadãos, então...
1: É verdade, mas o princípio da igualdade também obriga a que nós tratemos de forma desigual aquilo que é necessariamente desigual e, portanto, as condições em que as pessoas que estão fora de Portugal votam relativamente às pessoas que estão em Portugal hum. são necessariamente diferentes e nós temos que as considerar relativamente ao caso concreto e em cada caso concreto nós temos que perceber uh, o princípio da igualdade também obriga a isso mesmo. Ah, portanto, eu não posso tratar da mesma forma e não posso fazer o mesmo procedimento, aliás, porque provavelmente seria até desproporcionado e nós estamos estaríamos aqui sentados, uhum. se calhar, a, a falar sobre os custos que estão envolvidos naquilo que são os votos, uh, por exemplo, do estrangeiro, uh, e, e se calhar estávamos a ter essa discussão e não esta, uh, que infelizmente até parece neste momento muito mais gravosa e muito mais uh, profunda, mas não sei se nós conseguimos ir através dessa, de, uma, de uma eventual violação do princípio da igualdade. O que não deixa de ser verdade e o que não deixa de ser indiscutível é que aquelas pessoas foram, de facto, desrespeitadas naquilo que foi a sua vontade e naquilo que foi o seu voto. E, e foi porque, uh, e foi, e, e atenção, e foi em, momento, em vários momentos, foi no momento da votação, foi nas declarações que foram feitas pelas entidades competentes, uh, designadamente, que a culpa foi das pessoas, as pessoas é que não souberam ler, as pessoas hum. é que não souberam...
0: De estar, é, depois na, é, 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 é. nas próprias contagens Tudo e como é que foram os votos que... a
1: forma como os partidos decidiram lidar com esta situação hum. e a forma como um dos partidos depois decidiu voltar atrás e Tudo nós temos que é
0: acreditar mal. Ana e nós temos que acreditar que as pessoas que têm este comportamento são as pessoas ideais para uh, estar à frente do nosso país nós... isto é, é complicadíssimo <risos> Não, são quando todas começas as a desconstruir
1: Uh, e são as pessoas nas quais que nós elegemos. Claro. Isso, isso aí uh, é aquela coisa. São as pessoas que nós elegemos, Ai. são elas. E eu quero acreditar que são pessoas competentes e que são pessoas sérias e que, uh, mais uma vez, muitas questões são verdadeiramente complexas uhum. e eu não gosto de olhar para os temas assumindo sempre que alguém cometeu um erro. Uh, nós temos que olhar para todas as vertentes daquilo que está em cima da mesa e perceber que elas não são de resolução fácil. Nós não conseguimos ter soluções simplistas para tudo aquilo que está à nossa frente. Dito isto, obviamente, uh, que nós temos que estar em desacordo com dezenas, centenas, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tantas decisões que são tomadas, uhum. e aí já entra formas procedimentais, formas até de, de ideológicas e naquilo em que pensamos ou deixamos de pensar. Obviamente também eu não posso dizer que não há questões de falta de competência, porque isso também existe, como existe em qualquer profissão. O
0: diagnóstico estava feito já há algum tempo. Também aqui podemos falar de alguma falta de vontade política?
1: Eu, eu, eu quero acreditar que foi assim um... deixa andar. Já ah. correu bem até agora. Porquê
0: é, de... em... é que
1: não há de correr bem no futuro? deixa claro. andar.
0: Muito bem. Ana, algo que uh, as pessoas no dia-a-dia -dia provavelmente não têm essa consciência, mas uh, estar à frente de um país e não estar um orçamento definido é extremamente complexo. Um, e não permite de facto que as grandes decisões uh, possam ser tomadas, uh, para além do facto de muitos analistas já económicos acharem que o próprio PRR já está desfasado daquela que foi a análise inicial do que seria o pós-pandemia.
1: As circunstâncias em que estamos hoje são necessariamente diferentes daquelas em que, mesmo que. Mesmo que houvesse um orçamento aprovado nos termos normais okay. e nada disto tivesse acontecido, as circunstâncias em que nós estamos hoje já são completamente Me diferentes e tenho a certeza absoluta que obrigariam a uma revisão orçamental. Dito isto, temos um problema de não ter ainda orçamento, temos um problema de que Aquilo que existe, certamente, como orçamento a ser apresentado, já não, já não, já não faz sentido, mas claro. naquilo em que, na, naquele momento que nós estamos é, a Apesar de, hoje, de António
0: Costa ter mostrado o caderno, o caderno o o
1: é? o orçamento está aqui, hum. o que o que de governo que aqui, aquilo que nós vamos fazer está aqui, que já não que estar. o claro. que ah, aí também que que dar que ninguém fazia, que tinha noção de que poderia acontecer uma coisa destas e é a, a catástrofe por catástrofe é que estamos a viver. Ainda não
0: recuperámos Duma, já estamos.
1: E isso leva-me a um outro ponto muito interessante. Quer dizer, não, infelizmente não é interessante, é, é mau. Uh, que é: nós não saímos ainda, não recuperamos de uma pandemia, mas continuamos a agir e a esquecer coisas fundamentais. E eu vou aqui apelar a que se acabe de vez com máscaras em crianças, hum. as escolas continuam com as, as nossas crianças ali permanentemente. Uh, de tapadas máscara. De, de máscara não, não, não conseguem ver as pessoas que estão com elas no dia a dia nem as conhecem um, com, todo, com, com aquilo que já se vai sabendo relativamente aos efeitos uh, sociais, efeitos psicológicos que tem, e físicos
0: a saúde uh, mental que tem, tem sido um problema exatamente. e nós,
1: e nós uh, deixámos andar e, e aqui o governo deixou andar, continua a prolongar estas situações de calamidade, continua a prolongar estes estados e parece que se esquece, e nós não podemos dizer bem, e não podemos olha, voltando ainda àquele, àquele ponto do, das pessoas, o que é que dizem, eu não posso aceitar que uma Direção-Geral de Saúde e a sua figura de PROA digam que as crianças já estão habituadas a estar de máscara, isto, isto não é aceitável. Uma, uma circunstância com os efeitos gravíssimos que tem, uma, que tem a, a imposição uhum. de uma máscara em crianças claro. e dizemos que já estão Olha, habitados.
0: Ana, faz-me lembrar um fantástico filme uh, em que está um pai com o filho num campo de concentração e ele está o tempo todo a tentar simular uh, que estão num jogo para que a criança não saiba exatamente. de facto o sítio onde está, não sei exatamente. se recordas Infelizmente do filme como é que
1: porque é daqueles que eu sou aquela pessoa Até que chora ganhou nos ganhou todos porque... ganhou
0: um, uh, um Oscar não é uh, filme italiano Exatamente. Não é? agora eu hei de me lembrar do nome bem voltando Vida Bela. Uh, a vida, é a vida é Bela, pronto, já está. É por isso que convidámos a Ana, porque ela <risos> recorda-se dos nomes destes. Relativamente ainda a isto, e depois para mudarmos de capítulo, não basta o Parlamento entrar em funções, o Governo tomar posse e o orçamento é aprovado. Não, ainda há um período de discussão na especialidade uh, do, do orçamento, então isto, mais uma vez, vai atrasar... Uh...
1: Em qualquer caso, não vejo que haja aqui uh aquilo que vivemos antes e que levou à queda do, do governo, também que ninguém, ninguém esperava, mas esse, isso já não vai acontecer, porque quer com uma maioria absoluta dificilmente vai haver alguma discussão hum. que impeça uma decisão rápida e uma aprovação rápida do, do orçamento do Estado por parte da Assembleia da República. Mas não
0: achas que com um governo de maioria absoluta e com tanto dinheiro e com as histórias que nós sabemos que este governo não deverá passar por um verdadeiro escrutínio da Assembleia?
1: Eu espero que passe. Uh, agora, não podemos esquecer precisamente como começaste a, 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 nossa, a nossa conversa, que há uma maioria absoluta. E isto leva a que os outros partidos... Tenham um papel fundamental naquilo que é o exercício do escrutínio da atividade hum. governam governamental, daquilo que é a atividade da Assembleia da República e é necessário, e, e eu às vezes até me custa chamar a oposição, mas de facto é necessário fazer oposição. A oposição é necessária, não é necessariamente estar a dizer, uh, estar a deitar que abaixo, não é, tudo. Okay. Não é necessariamente dizer Só que Só porque é a é ideia tudo, veio claro, da linha, não é? Mas a questão é. Nós temos que, efetivamente, fiscalizar a atividade. Hum. A Assembleia da República tem que estar ali com os seus deputados que não façam parte desta maioria absoluta e espero que aqueles que façam parte da maioria absoluta também sintam essa necessidade, uhum. porque eu acho que isso é um dever de consciência de cada um. Não esquecer que o deputado está ali eleito pelo cidadão. Um, e, e tem que haver um papel fiscalizador fundamental uhum. por parte dos outros partidos da Assembleia da acho,
0: acho interessante que mencionemos uh, não dizer não a tudo só porque é do outro partido e temos no governo um partido que reconhecidamente diz que não há muitas coisas, é de outros partidos, depois faz ali um spin-off, mete um bocado é de verdade. base à lei e depois apresenta como se fosse dela. É, Stella, não é? é Eu, e, Creio e, que não e, estou e, a dizer nenhuma, não, não estás, nenhuma mentira, não é, só recordar. É,
1: é realmente verdade que assim o faça. Nós podemos olhar para as coisas, lá está na minha perspectiva sempre otimista, nós podemos olhar para as coisas de duas perspectivas. A primeira é Uh, de facto, não deixa de ser, vou-lhe chamar assim para ser fácil, um plágio uhum. daquilo que é uma ideia de um terceiro.
0: Cá fora paga-se. Paga-se e, e bem.
1: E depois... Sendo uh,
0: jurista... É, é verdade.
1: Uh, e, e, a, e a alternativa é nós vermos isto como, olha, afinal, a nossa proposta valeu a pena, porque aquilo que nos interessa verdadeiramente é... Uh, uh, o resultado que advém daquela proposta.
0: Para os que, não é O que para interessa os é para o
1: país okay. e o que interessa é para as pessoas. E é isso que eu acho que também é uma, é uma mentalidade que nós necessitamos muito para que as pessoas vejam e compreendam. E aqui está o passo de mágica que é muito difícil fazer passar às pessoas: que é nem todos, quando a frase. Uh, mítica, que é todos são iguais uhum. nem todos são iguais porque há muitas pessoas que ali estão e eu quero acreditar que quase todas estão ali verdadeiramente por missão e estão ali porque querem o melhor para Portugal e para os portugueses e para o seu futuro para os uhum. seus uh, e portanto no fim do dia o que interessa é o resultado ser bom claro que nós não podemos ser ingênuos e temos que mostrar aos portugueses de onde é que vêm as coisas? Nós temos que estar aptos a mostrar, e porque portugueses têm que saber, porque senão também nós vivemos uma mentira. Sim, isso não pode ser, não podemos porque,
0: permitir isso. Até porque nos últimos tempos, eu recordo, tem aparecido algumas situações onde no mínimo conflito de, de interesses uhum. e um desfazemento entre aquilo que é o discurso político e depois uh, uh, as ações dessas pessoas. Recordo-me, por exemplo, uh, do caso com a porta-voz do PAN, ainda é. antes das eleições e, nomeadamente, agora com uh, Mariana Mortágua uh, e aquela situação é da exclusividade.
1: Quando nós temos um discurso muito moralizante, quando há um discurso em que se pretende ser, estar com uma superioridade moral imensa relativamente às outras pessoas todas, hum. e quando se apregoa que todos os outros estão errados uh, e que o valor que é aquele e a superioridade moral é tanta nós caímos, é fácil cair no erro porque, e, e depois o que não deixa de ser muito curioso e muito interessante é ver a defesa que é feita desse, desses casos, Ai. que é sempre, Errar é, é humano, são pessoas, que, é uma coisa... Acho que os
0: buracos que se cavaram a seguir mas ainda e, foram maiores e, do que.
1: E, e depois, é, serve para uns, mas não serve para outros. Ah. É, é há coisas que são realmente... Eu, eu apreciei especialmente o facto de nós termos a, 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 o tema sobre exclusividade, e aquele uhum. tema da Assembleia uhum. da República, uh, sobre o facto de ser difícil, da lei ter entrado em vigor uhum. uh, num momento e depois não se sabia bem, e depois era um momento em que não se sabia bem... Imagine isso na vida do dia-a-dia -dia das pessoas, das empresas. Eu, eu trabalho muito nessa área e, portanto, eu vejo... Que nós, olha, curso superior, como nós dizemos muito, Não. é preciso tirar um curso superior, é preciso tirar 20, porque, e todos os dias, porque todos os dias muda a lei. Uhum. Imagina o que é que é falar com os serviços, com os próprios serviços, que, ainda nem, no dia em que nós estamos a falar, nem sequer sabem o que é que, o que, é que alterou, ou como é que vai Não. ser, ou como é que vai mudar. Neste e... momento,
0: os serviços ah. uh, do Parlamento nem sabem onde é que vão sentar as pessoas, mas isso é outra história. Eu, 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 uh, neste, neste caso, gostei, gostei porque achei um disclaimer interessante, e ao ler uh, foi o Carlos Guimarães Pinto, que ele disse que é contra a exclusividade dos deputados, e, e simplificando vá toda, toda a resposta dele, uh, ele disse que uh, essa exclusividade muitas vezes afasta ou deputado daquilo que é a realidade do dia-a-dia -dia, uh, dos cidadãos, ou seja, pronto, ele assume essa, essa posição.
1: É, é, é sempre um tema que para as pessoas é difícil de perceber. Hum. Um, as pessoas já, já, já consideram que estar na Assembleia da República, e eu por acaso acho que estar na Assembleia da República é, deve ser algo, nunca lá estive, mas hum. deve ser algo... Que nos, que nos toma 100% de tempo, uhum. De, uhum.
0: De, atenção, de disponibilidade. Foco. De atenção,
1: okay. foco. Agora, eu concordo profundamente com a necessidade de nós estarmos junto das pessoas a ver uhum. o que é que é. Porque não vivemos numa bolha. Claro. Então cada um de nós vive na sua bolha e não sabe o que se passa à sua volta. E, e, e ter um político que não percebe o que se passa à sua uhum. volta é, é o que faz também esta dissociação das claro. pessoas, de... do, dos cidadãos. Agora, agora, agora deixa-me
0: deixa só provocar-te um bocadinho. Vai, agora não vale a pena. Não há... <risos> eu sei que isto não é ao vivo, mas não vamos parar de gravar. E, e é verdade que a grande maioria são pessoas sérias e estão lá e têm uma postura séria, mas estes dois casos que eu mencionei são pessoas com uma grande visibilidade e, mais que isso, são pessoas que têm muita imprensa. Uhum. Ou seja, muitas vezes os sérios, os bons, os que estão lá de alma e coração, para a expressão, são os que não falam para a comunicação social.
1: Porque não têm... Ou, um, ou não têm essa necessidade, uh, porque o seu trabalho é estar ali... Uh a servir os portugueses e não a, a, com necessidade de palco pessoal ou mesmo, quer dizer, enfim, não, não, quero, não quero dizer que as pessoas que lá estão, que, que tenham a imprensa, tenham necessidade de palco pessoal, claro. não, não, não quero dizer nada, nada disso. Não, mas já estou ah, a dizer,
0: não... entendes se porque é que as pessoas depois criam a famosa frase são todos iguais? É porque muitas vezes os que é estão na linha da frente são os que dão um o é pior como exemplo.
1: Tudo. Olha, nós por exemplo temos agora os casos de pessoas das forças armadas que, que estiveram ligadas ah. a situações graves e eu não quero dizer que uh, isto uh, representa as forças armadas. Nós temos casos de polícias que atuam mal e eu não quero dizer que são que a polícia é má. Nós temos casos de juízes que têm decisões hum. que nos deixam uh, a perguntar como, como assim, como claro. é que isto existe. E eu não digo que aquilo, nem, nem considero que aquilo representa classe, uh, nós temos sempre mas mais é sementes é que, em
0: tudo. Está, é exigido, lá está, mas é exigido um esforço às pessoas de compreensão das coisas que muitas vezes, às vezes no nosso é dia-a-dia, -dia nós não temos uh, e, tempo por vezes mas para pensarmos a pensar é precisamente
1: nós... essa, o, o ponto fulcral é precisamente esse. Quando nós exigimos, a todos nós, Uh, quando se exige, é exigível de todos nós compreensão e, e, e olharmos para os temas de todas as suas perspectivas e não ficarmos ali na primeira impressão, porque aqui nós, nestes temas nós não podemos nunca ficar em primeira impressão. O que se exige é que quem lá está a representar-nos, faça exatamente o mesmo, o mesmo exercício. Em termos da
0: sua e da comunicação vezes... e tudo. Uhum.
1: Na, seja, em, ou, ou, em tudo. Na comunicação, na forma como legisla, na forma como se dirige uh, aos vários setores da sociedade. Voltando ao tema da superioridade moral, quando nós temos as pessoas a agir com este grau de superioridade moral sobre tudo e sobre todos, quando têm um caso esperam que seja uh, que o grau de compreensão ou de atuação dos outros seja diferente com eles. Hum, Como assim? Tem que ser dizer, igual. O rigor,
0: o rigor que utilizam com os outros não é o mesmo que querem. E isso
1: é gravíssimo. Hum. É que nós temos que ter. Isto é, isto é quem lidera tem que liderar pelo exemplo. Tem que se liderar pelo exemplo e, e, a, e a Assembleia da República tem que ser, e os seus membros têm que ser exemplares e têm que dar, e, errar, João, todos nós claro. erramos, só não erra quem não faz mas nós temos que ter a humildade de assumir os erros, temos que ter a capacidade de assumir, assumir os nossos também erros,
0: politicamente os erros, naturalmente, é? porque não. os
1: erros têm consequências. Nós temos que assumir essas consequências. Mas isso é política e na vida todos nós, quando cometemos um erro, claro. nós temos que estar aptos a assumir essas consequências. Isso é aquilo que faz parte do nosso crescimento enquanto, Muito bem. enquanto pessoas. Ana,
0: nós vamos agora fazer aqui um, não é um exercício de, de, de divagação, mas uma vez que Uh, não temos uh, o nome da composição do, do governo, que foi apresentado hoje por António Costa Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, tu crees que este vai ser um governo reformista?
1: Não. Não, não vejo, quer dizer, não tenho nada essa perspectiva, aliás, aquilo que nós temos vindo a ouvir uh, é, no fundo, a manutenção de algumas pessoas que têm vindo, sei lá, por exemplo, o Ministro da Saúde, que continuará necessariamente, que, que em princípio continuará, uhum. uh, no vou-lhe chamar, no seu posto, uh, e relativamente aos demais ministros, ou há umas passagens de pasta de um para o outro, uh, ou são tudo nomes que nós conhecemos do dia-a-dia -dia uh, uhum. da Assembleia da República, de intervenções, de comentários, é de, do PS, Olha, enfim, não, nada é novo. novo.
0: Se fosse um governo reformista, teria que apresentar Nomes fora do PS, nomes da sociedade civil, provavelmente até pessoas que pudessem gravitar ideologicamente fora do PS. Era uma, isso seria, sim, uma demonstração clara de que este governo estava aqui para mudar as coisas.
1: Mas, João, este governo foi eleito e não, não houve... Aparente, agora o otimista estou é, a sinal, ser eu. É que agora o otimismo <risos> está desse lado, de facto, é porque não, há, não houve qualquer sinal. Nós temos que olhar para as coisas e também okay. temos que ser realistas. <risos> Nós sempre tivemos um governo sobranceiro, nós sempre tivemos um governo arrogante, nós sempre tivemos. Mesmo
0: sem maioria, mesmo sim. Mesmo
1: sem maioria. Sempre foi de uma arrogância extrema, hum. de uma sobranceria imensa. Então agora que tem maioria absoluta, porque, hum. porque nós, portugueses, lhe demos essa maioria absoluta, então agora é que vai agir de forma diferente. diferente. Não, agora, agora sente-se com certeza perfeitamente
0: deixa-me E, 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 e então. deixa-me deixa dizer que se existe alguma coisa que faz parte uh, do código genético do PS, é um pouco essa arrogância, inclusive, claro. com que a, trata os outros, especialmente quando está no governo. E isto que eu estou a dizer é de sobremaneira conhecido entre todos. Mas nós achávamos, ou eu acho, que numa fase em que tanta coisa má aconteceu, que pudéssemos ter, de facto, um, um governo... Com vontade de fazer as coisas de forma diferente.
1: Pois, eu, eu gostava imenso de partilhar dessa. Eu, eu, no meu otimismo, João, gostava imenso de partilhar okay. dessa. Já vi que não consigo fazer. Não, não, não. Aí, não eu... aí não consigo passar para esse lado porque é, eu. Exigir
0: demasiado. Infelizmente
1: eu não acredito que isso vá acontecer, João. Ah, eu, claro. acho, que, acho que vamos ter um governo que continuará uh, a agir como quer, uh, nos moldes em que hum. quer, sem. Numa expressão assim corrente, sem dar cavaco a ninguém, Por e daí a importância fundamental de, de, quem
0: está na... de
1: quem está na Assembleia da República uhum. e deste pedido de voltarem os debates quinzenais e da necessidade que uh, é, é, é imperioso, é imperioso que nós tenhamos esta pessoa, porque senão, João, não vamos saber nada, tudo se continuará a passar uhum. uh, atrás das cortinas, nós não vamos ter acesso à informação, vai ser tudo já feito é... é, é.
0: São encomendas. É, é, que... são, não estás, não tu é tu governação, me... mas é, uh, de alguma forma, uh, o armazém de encomendas a distribuir encomendas por aí. Muito bem. Uh, algo que uh, já começamos a sentir, já faz algumas semanas, creio que pelo menos duas semanas, que se começa a sentir, é uma escalada de preços em bens uh, ess... essenciais. É. Uh, mas aquilo que tem vindo de outros, uh, de outros países, que, uh, que inclusive têm sido demonizados, não só por Portugal, mas pela União Europeia, e estou a falar neste caso, por exemplo, da Polónia e da Hungria, é uma um pragmatismo de decisões, é cortar o IVA em bens essenciais, diminuir o IVA para valores mínimos em bens essenciais. E aqui estamos nós, os tais superioridade moral, aqui a tentar gerir este malabarismo de preços que já se está a fazer sentir no pão, no leite. É
1: verdade. São dois pontos interessantes esses, João. O primeiro é... Hum, nós temos que ver as coisas na perspectiva... Ou tentar encontrar ali a, a, a perspectiva correta, ou uma perspectiva uhum. que consideramos correta. Quando nós olhamos para esses países esses que, que, que mencionaste, uh, e que, que são objeto, muitas vezes, de, uh, como dizias, alguma, alguma desconfiança por parte dos países da União Europeia. Porquê? Porque leva... a Há alguns indícios uh, pouco simpáticos, vou hum. dizer assim, relativamente ao seu grau de democracia. Hum. Uh, e isso, uh, quando nós temos países que possam ter-se verificar se efetivamente uh, estes indícios existem de um grau de democracia menor, é fácil fazer esse tipo de medidas, que é, não, precisam de, não precisam de estar preocupados com se prestam contas a alguém ou deixam de prestar contas.
0: Podem pensar diretamente no efeito daquela medida no povo, por exemplo.
1: No povo, é porque eu não sei se a nossa no democracia povo, é muito melhor que a deles. No povo, neles. Mas isso é outro tipo outro programa. Vamos lá. É, uh, no povo, neles. Mas acima de tudo, eles não sentem. Esse, esse tipo de, de hum. indício poderá levar a que não sintam. Uma necessidade de cumprimento integral àquilo que são uhum. as diretivas, as por exemplo, da União Europeia. Uhum. E nós não podemos esquecer que estamos inseridos uh, na União Europeia. Dito isto, isto não desculpa aquilo que foi esta atuação uh, governamental uh, nos últimos muitos anos. Uh, isto não é de Sim, agora, uh, relativamente a coisas como impostos nos, sobre os combustíveis. Uh, isso, isso, nunca perdeu a hipótese, uhum. nunca, nunca perdeu a soberania de dizer vou baixar os impostos no, nos combustíveis. Aliás, nós sabemos perfeitamente que é mais caro encher o depósito em Portugal do que quase em qualquer outro país da União Europeia. E isto é uma escolha, é uma escolha do uhum. Governo. Uh, isto é uma escolha e isso nós podemos assacar ao Governo. A responsabilidade é deles. E nós, se há coisa que. Mas então, há mas, coisa que hoje os portugueses sabem é que 60% daquilo que pagam. Por é, exemplo, no combustível, no combustível é imposto. taxas
0: e impostos. Mas diz uma coisa. Com a mesma facilidade com que os colocam lá, também poderiam retirar. Ou não. ou mais, E agora vou àquela nossa pequena intervenção anterior. Será que eles, em vez de prestar contas aos portugueses e aos cidadãos, têm que prestar contas a grupos económicos ou a interesses económicos?
1: Eu quero acreditar que não é assim. Lá, está o... Lá vamos nós. Lá vamos agora nós. Vou... Mas, okay. primeiro, tanto podem baixar que baixaram. Okay. Tanto podem fazer essa escolha que, que fizeram e tomaram uh, E até no momento em que poderia levantar-se alguma dúvida sobre a legitimidade governamental para mexerem em impostos, porque é algo que necessita de autorização da Assembleia da República. Mas o que é facto é que neste caso concreto, tanto podiam que fizeram. Baixaram os impostos. Se bem que, uh, num, num parênteses... Uh, a legitimidade de, de, de intervenções governamentais, legislativas também não. nunca foi um grande, uma Sim, grande nunca preocupação foi, não, não, nunca, nunca foi, foi problema uma, para outra por, outras nunca coisas. foi uma grande preocupação para outras nunca coisas foi. designadamente em termos de pandemia embora
0: mas... embora e Ana embora e, e sabendo conhecendo digamos de alguma forma a tua visão política das coisas não sejas uma grande fã de intervencionismos não, do de todo, Estado na economia de todo, de todo, mas de todo, achas que de aqui seria essencial
1: não é intervencionismo do Estado. Isto é uma realidade que já deveria acontecer antes. Haja uhum. pandemia, haja esta, esta situação okay. terrível de guerra. Isto já devia acontecer antes. O, o Governo tem que baixar os impostos sobre os combustíveis e bens essenciais, uhum. mas como, como, quer dizer 60% de carga fiscal. Eu... Na, nossa vida, na nossa vida, do dia a dia, João. Estes impostos que pagas permanentemente, uhum. isto não é. O que eu quero somos é
0: falta dos países, de intervencionista. Acho que somos um dos países que mais tarde faz a paridade entre os impostos trudíssimo, e depois começa... Tardíssimo, tardíssimo. É a receber... agora em março, Nossa, não é?
1: Acho que ainda é mais tarde. Ainda é mais tarde. É, acho que ainda é mais tarde. Lamentavelmente é, acho que ainda é mais tarde. Sabe
0: porquê é que eu mencionei esta, esta questão do, da intervenção do Estado? Porque há aqui um setor que é o setor energético, uhum. que, um, onde há grandes, grandes preocupações. Acho que a Espanha e Portugal, digamos, a Península Ibérica, tentou ter aqui uma política energética ou preços para, para a energia. Não sei como é que isso ficou. Não me parece que Espanha consiga, de facto, cumprir com essa, com essa situação. Mas Portugal tem cidadãos a passar frio nas suas casas é e não são poucos.
1: É verdade, na por cima nós temos uma construção de casas que, que é muito difícil
0: como, de aquecer. Como, é uh, como é que tu vês este, este setor da energia ou esta, esta dificuldade um, que nós temos em, em estabilizar ou colocar aqui um, uma tabela de preços que permita para o nosso nível eu te, de vida. Eu tenho
1: eu, eu acho que a forma como nós temos que ver as coisas é, quando, quando eu digo eu não quero intervenção do Estado na, na vida da, do dia-a-dia -dia das pessoas... Hum. A, a, não é, como, ao contrário do que muitas pessoas pensam, e isto é um erro que muitas pessoas, em que muitas uhum. pessoas caem, não é dizer não há Estado. Não, o Estado existe tem que existir e tem que servir precisamente para não deixar para trás e para não deixar em péssima situação as pessoas que dele necessitam. Porque todos nós, eventualmente, podemos necessitar do Estado nos momentos em que não consigamos valer por nós. Nós temos de ter alguém que nos apoia, que é o Estado, em momentos específicos da nossa vida. Okay. E todos nós, infelizmente, poderemos passar por eles. E esse é o papel do Estado. É estar lá, momentaneamente, a garantir que ninguém é deixado de fora, que ninguém fica para trás e que não há pessoas que tenham frio em Portugal. Porque isto é daquelas não parece de país de primeiro mundo.
0: Exatamente.
1: Não parece de país de primeiro Sim. mundo. Agora, obviamente que tem que haver intervenção prática e imediata, designadamente, por exemplo, baixar obviamente os impostos sobre uhum. a, a, a eletricidade, baixar, por, deixar que esteja efetivamente em vigor a tarifa social, que eu sei que uh, não é, uh, se calhar, sequer conhecida até dos próprios comercializadores que de alguma forma uh, fogem a essas tarifas uhum. sociais, mas isso também cabe a uma atividade fiscalizadora de quem preste esses serviços e nós nunca podemos esquecer que aquilo que está na base destas, desta atuação uh, desta, da, das empresas do setor energético, dos combustíveis do que seja, é que o Estado decidiu desresponsabilizar-se dessas áreas. E, muito bem, uh, o Estado não tem que assumir tudo. E, quando faz, o que é que faz? Conceciona ou atribui hum. ou faz as tais rendas e, este, e a forma como faz esses contratos ou como fez no passado é que pode estar okay. profundamente mal feita. Okay. E é aí que nós temos que ver, quando nós dizemos que a culpa é dos privados, o Estado é que devia fazer tudo. O Estado... Não, é que foi o próprio Estado que nos colocou nesta situação, porque negociou mal. Uh, olha, uh, não quer dizer que, que se deu a interesses uh, de terceiros, ou de amigos, ou de. Enfim. Uh, este tipo de situação é que nos traz ao sítio onde nós estamos hoje. E é isso que nós temos que perceber sempre. Nós temos que ter uma permanente fiscalização de atos. Leva-nos sempre ao mesmo ponto. Que é, o Estado existe, tem que existir e tem que ser fiscalizado. A atividade fiscalizadora, reguladora, tem que existir e tem que lá estar. Essa é a sua função.
0: Ou seja, na realidade, e isto, claro, já, já está mais do que, do que comprovado: uh, de facto, o custo da energia para famílias, empresas em Portugal, é, é o assim, uh, porque uh, o que foi negociado, de facto, pelo Estado, ou o que foi proposto pelo Estado, ou o que foi aceito pelo Estado, ou o que foi assinado pelo Estado. Precisamente, uh, em grande não, parte. Sim. Não tem, de facto, facto, uh, não foi o melhor para, uh, para o bolso dos cidadãos. Uh, Poderá
1: cidadão. ter, pode ter sido, imagino, preciso, vou ser assim muito pragmática, alguém precisa de se livrar de uma coisa rapidamente, imagino que até há umas eleições a acontecer, entretanto, se conseguir encaixar uns milhões, liberta-se, encaixa uns milhões e mostra, estão a ver, consegui hum eliminar esta responsabilidade, até recebi um dinheiro por isto. Ou então
0: porque estava cá a troika, por exemplo, algumas coisas foi... E ah, vai assim. que tem que se despachar a estes setores.
1: Mas não deixa de ter que ser feito uh, com seriedade uh, hum. e apto a ser fiscalizado e sempre no melhor interesse dos e, portugueses e, e, e às e, vezes falha.
0: E, e Ana, aqui, aqui a questão é que nós quando olhamos depois para o posicionamento de Portugal, por exemplo, nesta, nesta questão da, das energias renováveis, descarbonização e tal, nós estamos no pódio, nós estamos na linha da frente e, e parece eventualmente uma coisa louvável. A questão é que estamos à frente numa corrida que nos está a sair caro a todos. E, e daí a pergunta... Provavelmente o Estado poderia investir em setores que criariam muito mais riqueza e estabilidade e depois deixar este tipo de coisas que eventualmente podem ser importantes, mas podiam ficar para uma, uma outra essa fase. Essa é a grande dificuldade,
1: imagino eu, uh, mas uh, obviamente que o sei, essa é a grande dificuldade de governar. Nós temos que... Uh, é sempre necessário... Uh, escolhas. Fazer escolhas, hum. ponderação de valores.
0: Hum. Hoje
1: ninguém aceitaria que uh, uma decisão que pusesse em causa valores ambientais pudesse ser tomada. Hoje, eu até vou dizer assim, há três meses atrás, hum. hoje já se pensa que se calhar pode ser necessário voltar outra vez atrás, em tema, dar um passo atrás em temas ambientais, porque,
0: imagina, Ao pode estar
1: a morrer de frio. Uh, não Ma... tem energia, não Al... tem... A
0: Alemanha já o fez, a Alemanha já reativou algumas uh, centrais... Porque no
1: fim do dia... Uh sem prejuízo todas estas coisas que são enfim, fundamentais e que são necessárias, mas nós temos que viver também o um momento e resolver os problemas no momento. E nós não conseguimos, de um dia para o outro, se assim acontecesse, uhum. se houvesse esse milagre de claro. nós pensarmos, olha, vou tomar uma decisão que vai ser ótima para toda a gente e que não põe em causa uh, valores ambientais. E eu consigo fazer isso amanhã para resolver este problema. Isto não existe, não existe este milagre. Portanto, em cada momento tem que ser feita a ponderação do valor que que é mais importante proteger na hora. Hum. E às vezes as decisões são difíceis precisamente por causa disso. Mas obriga a que haja decisões. Também sim, é preciso sim, sim. haver decisões e, está, e, e haver escrutínio sobre essas Eu recordo
0: decisões. Eu recordo-me uma vez de alguém que me dizia que a pior decisão é aquela que não se toma. Ou seja, não, é não tomar nenhuma decisão é a pior decisão Andar de, sempre
1: de, aqui, de deixar andar, hum. isso é a pior coisa que pode haver.
0: Muito bem. Ana, é, é, relativamente àquilo que então, e ainda ficando só aqui mais um bocadinho na energia, aquilo que pode ser possivelmente uma política energética europeia com tantas velocidades que a Europa tem não é porque nós imaginamos realmente é fácil pôr as bandeiras todas ao mesmo nível o que é difícil é colocar as economias e os cidadãos a própria cultura de cada uh, país europeu a, a funcionar Continua às mesmas velocidades não é? uh, 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 e, e como é que tu uh, analisas uh, esta esta fase em que a Europa de facto tem que encontrar aqui uma política comum energética? A
1: Europa tem desafios muito difíceis pela frente agora. Há algo que é, que é verdade neste momento. Uh, a Europa está incrivelmente unida. Esta greve, hum. esta, greve esta guerra, uh, trouxe uh, união aos países da, da, da Europa. Deixou-nos unidos num objetivo comum. Agora o que vai acontecer é que mais dia menos dia uh, nós vamos ter, apesar de uma união, nós temos os países com os seus próprios interesses e com os seus próprios povos que têm que, ser, que, têm que receber as respectivas uhum. respostas. Portanto, o que vai acontecer e o que poderá acontecer é como acontece sempre, é, é a vida, é uh, os, os países a terem que pensar nos seus cidadãos ao mesmo tempo que tem que pensar nos cidadãos hum.
0: da União Europeia. Mas olha, quando tu dizes isto, quase que eu quase que podia dizer que Putin salva a Europa, porque a Europa já se via a desagregar de alguma forma com situações internas dentro da própria Europa. Eu vou te dar um caso muito 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 uh, pragmático. Um, por exemplo, o facto de uh, no Parlamento Europeu ter chegado uma proposta. Que dizia que devíamos retirar as palavras Natal e outras palavras uh, naquela uh, mas, isso, mas
1: isso não é desagregação de, do, do povo europeu. Isso é a imposição de agendas que nem tem a ver necessariamente com povos ou com, um ou com determinados países. Isto é uma imposição de agenda, aliás, que tem vindo a estar muito na moda uh, nos hum. Estados Unidos e que obviamente tinha que chegar aqui. Uh, Essas é, modas. é uma imposição de agenda. De
0: uniformização achas? Acho,
1: acho que é uma imposição de agenda de, 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 de politicamente correto que nos leva hum. a extremos absolutamente indescritíveis e inaceitáveis hum. e com o qual tem, contra o qual temos que lutar.
0: Sim, eu, eu vejo eu por vezes eu aqui sentado com convidados como tu e às vezes ter que pensar duas vezes se podemos utilizar aquela palavra sabendo no nosso íntimo que não temos intuito nenhum de ofender ou dizer aquela palavra de uma forma.
1: Precisamente e obviamente que nós sabemos, nós, nós estamos a falar de pessoas sensatas e de bom senso nós sabemos que o que é que é o discurso de ou, ódio naturalmente, mesmo, naturalmente ou um discurso ofensivo ou um discurso hum. classista ou um discurso machista ou... nós conseguimos distinguir perfeitamente este discurso de, de algo que é esta imposição do politicamente correto, hum. que elimina valores históricos, que elimina a história e que elimina a própria necessidade de nós evoluirmos.
0: E, Ana, nós estamos nos últimos três minutos. Deixa-me aproveitar, de facto, esta, esta dica, e assim quis a nossa conversa uh, que se desenrolasse assim. Um, eu estou a exagerar quando digo que, mesmo dentro da Europa, alguns valores democráticos como liberdade de expressão, liberdade de opinião, uh, começam a estar em causa.
1: Infelizmente, acho que não. Uh, não no âmbito do que nós estamos habituados a sentir como uma violação da liberdade uhum. de expressão, assim, uma coisa imediata, uma censura, uma... Um... Sei lá, é a polícia
0: entrar aqui Exatamente. e fechar este programa... Não estamos a falar okay.
1: disso, não é isso que nós sentimos hoje. Agora, precisamente como consequência desta agenda do politicamente correto, que uh, chega a um extremo tal... Uhum. E dependendo daquilo que é a imprensa e o que está, uh, e, 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 e sejamos francos, a, a ideologia de, muitas, de, de muita da comunicação social, nós uh, sentimos, uh, porque a comunicação social é aquilo que chega às pessoas, é aquilo que faz, é aquilo que leva a mensagem às pessoas, uh, e se a comunicação social não é isenta, então uh, a mensagem... Que
0: sai de lá também já, já, já vai... sai enquinada...
1: E nós vivendo isso, obviamente, João, vou pegar no teu exemplo. Quando dizes, eu tenho que pensar duas ou três vezes na palavra que vou utilizar e eu não tenho qualquer intuito hum. de ser ofensivo. Isto, uh, se uma pessoa se ofende uh, com a utilização de um...
0: De, de um pronome, às vezes do próprio do pronome.
1: For, este tipo de ofensa, isto também leva a que no fim haja uma censura. Isto, no fim, começa causa...
0: por haver autocensura que se calhar é pior de, e depois, de todas. Nós, não? E depois
1: quando nós chegamos aos exemplos ainda mais enfim, daqueles que nos levam mesmo a pôr os cabelos em pé, como a iluminação de livros, de, 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 de histórias, a alteração de histórias. Hum, hum. Quer dizer, por muito que o mundo evolui, obviamente claro. que evolui, nós não podemos pôr isso em causa, Sim. há limites para aquilo que é o aceitável nestas Pô, circunstâncias.
0: E, e neste momento... Uh, por causa da decisão política do presidente uh, russo, uh, temos autores históricos que estão a ser retirados por exemplo uh, dos programas de determinadas é uh, uh, de determinadas instituições que deveriam defender que a leva cultura.
1: leva dificuldade que de... de quem é que é
0: sancionado. Que não? deveriam ver, uh, defender a cultura, mas é não verdade. o fazem. Ana, obrigado por ter estado Obrigada, aqui. Obrigada, eu é que agradeço. Uh, até uma próxima oportunidade. Obrigada a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar, onde estivemos a abordar um pouco daquilo que é a, a atualidade e a atual a é que finalmente há os nomes da composição do novo governo na altura em que gravámos. Nós não sabíamos, mas tenho a certeza que você aí em casa sabia. A certeza é que também conto consigo amanhã à mesma hora. Boa noite. <risos>